0: Glória a Deus, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram o um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Nós vemos aqui uma palavra clara sobre dois homens de Deus que tiveram, em algumas traduções, uma grande contenda. Em outras traduções aqui, tiveram um desentendimento sério, né? E essa noite eu queria falar com vocês sobre perdão e relacionamento. O Senhor tem me dado muito temor a respeito dessa palavra, né? E, e meditando no livro de Atos, é um livro que eu gosto demais e falo para todos, né? que me perguntam, qual que é o livro que você mais gosta da Bíblia? Eu falo livro de atos. É o livro que toca na minha vida, que é, é, eu me vejo naquelas ações dos apóstolos e eu acho muito maravilhoso o que o Senhor fez naquele momento. Então, nós vemos aqui dois homens de Deus que, de repente, tiveram uma grande contenda a respeito de uma pessoa também que estava junto na obra, chamado Marcos. Tiveram uma divergência de pensamentos, uma divergência onde Marcos em determinado momento falou que não ia seguir com eles para uma cidade, Paulo não se agradou desse, dessa vontade de Marcos e de repente Barnabé, que é parceiro de Paulo na caminhada, fala olha, ele está viajando, pregando a palavra de Deus, está fazendo a obra, mas agora é útil que ele volte conosco para que nós continuemos a missão para o qual o Senhor nos chamou, só que Paulo disse não, João não, João Marcos não, deixa ele lá quietinho, porque a hora que a gente precisou dele, que aconteceu, ele falou que não. E a Bíblia fala aqui que eles tiveram esse desentendimento, cada um seguiu para aquilo que ainda o Senhor havia designado para fazer. Nós vemos Barnabé seguindo para um lado como se fosse o lado leste, lá da região das missões, e Paulo seguindo para outro lado, na Síria, na região da Cilícia, onde eles continuaram fazendo a obra do Senhor, aqui mostra para nós claramente duas pessoas do Senhor, duas pessoas que tinham a direção de Deus, duas pessoas que tinham... A vontade de Deus estabelecida sobre eles. Mas que em determinado momento tiveram um desentendimento. Tiveram ali essa contenda. Onde eles como dois adultos procuraram seguir dois caminhos. Encomendados por Cristo fazendo a obra de Deus. E em nenhum momento. Nós vemos na história aqui do livro de Atos. Que eles... Pararam naquele momento e ficaram emburradinhos e falar olha, a partir de hoje, então, eu vou ficar quieto aqui, eu vou ficar parado e não vou fazer mais nada, eu vou seguir minha vida. Não. A palavra de Deus diz que Paulo vai para, escolhe Silas e vai para Síria, para Cilícia, e Barnabé pega Marcos e vai para Chip Nós vemos uma história onde houve, Ali uma discussão e eles separam Mas de repente nós Começamos a entender Que ali havia um pouco de falta de amadurecimento Onde duas pessoas estavam crescendo Naquilo que estavam sendo encomendados para fazer Estavam seguindo a caminhada Estavam ali pela direção do Senhor Pregando a palavra de Deus E cada um Seguindo a sua caminhada, de repente entende que o perdão é mais importante do que aquela divergência. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Uma divergência de pensamentos, uma contenda que faz uma separação entre duas pessoas... Só que as pessoas elas não deixam de seguir ao Senhor. As pessoas não deixam de buscar a vontade de Deus. E de repente elas se reencontram, se reconciliam e voltam à origem. Quantas vezes nós vemos pessoas amarguradas hoje que pensam que simplesmente perdoar é falar Olha, eu te perdoo, mas não quero mais ter relacionamento contigo. Olha meus queridos... Quando nós vemos a situação de Paulo e Barnabé Quando eles se reconciliam Eles voltam à origem do relacionamento Como é difícil nós falarmos para uma pessoa que é magoada Para uma pessoa que está com a mágoa, a flor da pele Que você precisa voltar à origem do relacionamento que você tinha com aquela pessoa Sabe, eu fico imaginando... Se Jesus olhasse para nós e falasse assim Olha, eu te perdoo, mas a partir de hoje não quero mais ter relacionamento contigo Eu te perdoo, mas a partir de hoje você não vai ter mais um Deus a quem você possa clamar, A quem você possa buscar Perdão é voltar à origem Vamos abrir no livro de 2 Timóteo capítulo 4 versículo 11 Diz assim, só Lucas está comigo Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério perdão esclarece o nosso entendimento, irmãos, e hoje Jesus ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar a ponto em que temos clareza daquilo que muitas vezes estamos fazendo, da forma como estamos agindo, muitas vezes é, proferindo palavras, falando, olha eu perdoo, olha está... Tudo claro está, tudo certo, mas na verdade não está caminhando junto com o seu irmão, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. O Senhor quer trazer restauração nessa noite. Sabe, assim como nós vemos aqui, Paulo e Barnabé tendo realmente um relacionamento de perdão genuíno. O Senhor quer tirar toda a mágoa de todo o coração magoado nessa noite. Amém? Jesus ele está aqui nessa noite querido, ontem é, nessa palavra eu estava meditando e orando ao Senhor e de repente o Senhor me deu um sentimento que eu nunca havia tido e Ele começou a ministrar coisas no meu coração falando, olha eu sou o pão vivo, se você realmente comer da minha vida, você vai ter parte comigo, você vai ser Poderosamente abençoado Jesus, Ele é o pão vivo, está aqui nessa noite Ele quer restaurar corações Sabe, muitas vezes a gente anda na caminhada Nós estamos tão cheios de tantas coisas E caminhando e cumprindo aquilo que Muitas vezes achamos que o Senhor colocou no nosso coração Estamos deixando arestas para trás que precisam ser reparadas E o Senhor quer reparar nessa noite Sabe aqueles buraquinhos, aquelas situações que a gente fala ah, Amanhã eu resolvo, depois de amanhã eu resolvo Ah, esse negocinho com meu amigo, com meu irmão Ou com aquilo que eu preciso restabelecer realmente o relacionamento Eu vou resolver amanhã, depois de amanhã E não está certo, querido O Senhor quer que você resolva nessa noite Amém? Talvez essa noite pode ser a noite que o Senhor está te chamando Para estabelecer algo novo na sua vida Para estabelecer uma conexão forte em você Para que você realmente venha ser um canal abençoador Que seja abençoado e abençoe outras vidas Amém? Aleluias Sabe, à medida que a gente perdoa Nós nos sentimos mais à vontade de nos relacionarmos com Cristo e com as pessoas ou seja, se nós vemos que relacionamento é tão importante. E nós vemos que a palavra relacionamento rege muitas coisas da nossa vida. Nós precisamos realmente seguir o primeiro passo. Porque sem perdão não vai haver relacionamento. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 133. Eu acho que todos conhecem Salmos. Coloca aí para nós um telão, Nicolas. Nícolas. Como é bom... E agradável. Quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça. Que desce pela barba. A barba de Araão. Até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão. Quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha o valor desse último versículo. Sabe a gente... Fixa somente naquele versículo Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união Mas o final do versículo 3 Diz que o Senhor concede uma bênção de vida Ele nos dá uma vida para sempre Ou seja, quem se relaciona com o Mestre Quem se relaciona com Cristo Está em um lugar de bênçãos de vida para sempre Aleluia Jesus Relacionamento, meus queridos, nós vemos dois homens que estavam seguindo a caminhada. Dois homens que tiveram uma contenda. Dois homens que é, tiveram uma divergência de pensamentos, mas que superaram todas as suas diferenças. Dois homens que amadureceram no Senhor e chegaram no momento certo de superar todas as suas diferenças. Jesus quer que nós cheguemos neste ponto sabe, um ponto de que realmente nada me ofende, nada, sabe, tudo aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor deixam de ser ofensivas e passam a ser construtivas, muitas vezes estamos levando uma crítica construtiva ou algo que é para o nosso crescimento, estamos gerando uma ofensa dentro do nosso coração, o Senhor quer nos levar nessa noite. O Senhor quer elevar o nosso nível nessa noite. Pare de se ofender, como diz um pregador da palavra do Senhor. Não se ofenda. Não ofenda e não se defenda. Nós precisamos parar de nos ofendermos com coisinhas. Jesus quer elevar o nosso nível nessa noite. Isso tem atrapalhado a nossa caminhada. O Senhor ele quer estabelecer um relacionamento genuíno em nós Quando Paulo diz, traga-me Marcos Porque agora eu estou entendendo que apesar das divergências Apesar das diferenças, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor Ele me é útil para o um ministério Eu sei que Ele é importante estar conosco aqui Paulo entende que acima de todas as coisas precisam haver o perdão e o relacionamento. Aleluia, Jesus. Paulo entende que quando Deus ele estabelece em Gênesis capítulo 1 e 2 um relacionamento entre o homem. E de repente nós vemos o fechamento de toda a história no livro de Apocalipse. O estabelecimento do tabernáculo para relacionamento. Sabe, nós realmente entendermos que o relacionamento é importante na nossa vida. Muitas vezes estamos vindo na igreja, domingo à noite. Vemos aqui, recebemos uma palavra, vamos para casa motivado, vamos cheio de coisas boas, carregado de bênçãos que nós recebemos aqui no domingo, e começamos na segunda, e na terça, e na quarta, e está tudo pesado, tudo fora do controle, tudo desalinhado, Cristo quer trazer um alinhamento para nós essa noite queridos, o Senhor quer trazer um alinhamento de vida para nós essa noite, quando eu digo um alinhamento, não é somente um alinhamento que... Nós vemos um âmbito espiritual não É um alinhamento racional também Sabe, a palavra do Senhor diz Que nós devemos oferecer um sacrifício ao Senhor Que é o quê? O nosso culto racional A nossa vida diante do Senhor O nosso ser diante de Deus A oferta Senhor, eu oferto a minha vida a Ti Senhor, eu oferto tudo que tenho de bom a Ti Sabe como foi cantado aqui no louvor? Tudo que tenho é totalmente seu. Eu não sou nada, Senhor. Tudo que tenho é totalmente do Senhor. Como eu te amo, como eu te quero. Quantas vezes temos clamado isso ao Senhor na nossa semana? Como eu te amo, Senhor, como eu te quero. Sabe, Jesus quer que nós avancemos, queridos. Jesus quer que nós realmente venhamos dar um passo adiante, venhamos nos colocar na posição para que realmente Ele cumpra aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Sabe, quer ter uma família abençoada, quer ter filhos abençoados, quer ter um negócio abençoado, quer ter algo que o Senhor realmente olha para você e fala, olha, você está caminhando mesmo com as imperfeições pelos meus caminhos. Você precisa entregar ao Senhor totalmente a sua vida. Tudo que tenho é totalmente seu, Senhor. A minha vida é Tua, Deus. Não é metade da minha vida é Sua. Não é somente ah, aquilo que eu não uso, é Seu, Deus. E aquele quartinho que está fechado, aquelas coisas que ainda precisam se alinhar... O Senhor quer trazer um perdão para a nossa vida nessa noite. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele nos dá um dom gratuito, que é como se fosse um presente a nós pela graça dEle. A graça do Senhor. Vamos ler esse versículo. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom. A palavra dom aí é como se fosse presente de Deus. O Senhor Ele nos presenteia, irmãos. O Senhor Ele nos dá presente. O Senhor estabelece em nós um coração que precisa ser um coração perdoador. O Senhor quer estabelecer em nós um coração que precisa ser um coração que releva situações pare de murmurar, pare de reclamar, quando situações estiverem diante de você, e você precisa resolver, junto com seu irmão, junto com seu esposo, junto com a sua esposa, o Senhor quer estabelecer em nós, um coração que releva as diferenças, assim nós teremos uma facilidade de nos relacionarmos com pessoas e com o nosso Deus, se não tivermos relacionamento, não conseguiremos perdoar, queridos. Se não tivermos relacionamento, não conseguiremos perdoar. Filemão capítulo 1. Versículo 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor está aqui nessa noite, querido. Aleluia. Por isso... Mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Paulo falando com Filemão. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Olha a diferença de um homem que está amadurecido no Senhor. De um homem que tem todo o gás, mas que ainda não se amadureceu. Sabe, Paulo aqui está falando para Filemón. Olha Filemón, eu já errei uma vez. Eu já errei uma vez aonde... Eu tive que ter uma grande contenda com meu amigo, com meu companheiro de fé, meu companheiro de jornada. Mas agora eu te peço, Filemão, pelo amor de Deus, não erre igual eu errei. Não erre com o um onésimo. Não faça a mesma coisa que eu fiz e depois tem que ficar catando os cacos e pedindo, pelo amor de Deus, me traga de volta, Marcos. Meus queridos, o Senhor quer trazer alinhamento nessa noite para nós. O Senhor quer que nós avancemos, queridos. Sabe, o Senhor tem falado muito em nossos corações. Muitas vezes nós tapamos nossos ouvidos para aquilo que Deus quer falar conosco. Jesus quer trazer um alinhamento para as nossas vidas. Ele quer trazer um amadurecimento da não ofensa sobre nós. Para que realmente nós comecemos a avançar nele. Muitas vezes nós estamos reclamando, mas a vida não dá certo, a vida não avança. Eu não sou abençoado, nada dá certo, querido. Entregue sua vida a Deus. Não tenha posse dela, não tome posse dela. A tua vida é de Cristo. A partir do momento que você falou, Senhor, eis-me aqui. Jesus, eu quero me entregar a Ti. Senhor, a minha vida é Tua, não é mais Sua, irmão. A vida é de Cristo. E o Senhor quer trazer alinhamento para nós essa noite. Aleluia. O Senhor nos ama, ele nos perdoa. Nós vemos a palavra do Senhor quando ele diz no livro de Marcos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 30 e 31. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ah, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas olha o meu próximo, aquele irmãozinho não tem jeito. Olha, minha esposa dá um trabalho, meu marido eu não consigo, mas nem sei mais o que eu falo para ele. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E você só vai ter esse amor para amar o seu próximo se você amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, isso vem através de um relacionamento. É joelho no chão. É você realmente entregar seu coração a Deus. Como eu disse na última ministração, o nosso limite racional nunca pode ultrapassar o nosso limite da fé. O Senhor não quer que sejamos homens racionais. O Senhor quer que nós entreguemos o nosso culto racional ao Senhor. Mas Ele quer que nós sejamos homens espirituais que andam segundo a vontade dEle. Pessoas que realmente ouvem a voz do Senhor. Pessoas que realmente analisam as Escrituras. Pessoas que realmente se entregam para Deus a respeito daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Jesus, Ele quer que sejamos pessoas que... Ore. Sabe, até eu montei aqui um checklist. Checklist da pessoa que anda segundo a vontade de Deus, que tem relacionamento com Ele... Devocional Sabe, oração, uma vida de oração a maioria das pessoas que a gente tem atendido nos últimos tempos Chega cheio de problemas, chega cheio de questões Chegam cheios de dúvidas Aí a primeira pergunta que você faz Querido, você ora Ah, eu levanto, eu visto minha roupa, eu começo a sair Aí no caminho eu começo a agradecer a Deus Querido, você ora? Ah, eu, eu falo em árabe, né? <risos> Querido, nós precisamos ter uma vida de oração, de devocional a Deus. Senão, não vamos alcançar lugares nele. Senão, realmente, não vamos ver aquilo que Jesus quer nos mostrar. Não, não tem passo para o cristão que não ora, que não, sabe, entra no seu secreto, ou que realmente está com uma vida com Deus. O segundo passo, fogo aceso. Como é que a gente mantém a chama acesa, querido? Através da oração. Uma coisa linka a outra. Terceiro passo, nós nos manifestarmos como filhos. Estamos parecendo muitas vezes crentes gente secreto, né? Como diz aí na fora, ninguém sabe que é crente, ninguém sabe que é cristão. Ninguém sabe que é uma pessoa diferente. Ninguém sabe que realmente está se manifestando. E a palavra do Senhor diz que muitas vezes a humanidade vai ansiar pela manifestação dos filhos. Cadê os filhos? Cadê as pessoas que realmente querem intimidade com Deus? Querem alcançar coisas abençoadas nele? E quarto passo, cuidado com o coração. Cuidado com o coração é importantíssimo, querido. Estamos deixando, muitas vezes, nos enganar pelo nosso coração. O Senhor quer que nós entreguemos nossa vida total a Ele, o nosso coração para Ele, a nossa mente para Ele, tudo da nossa vida para Ele. Jesus quer uma entrega completa para Ele, para que nós venhamos realmente participar da completude dEle, participar daquilo que Ele tem para nós, nós precisamos nos entregar, entregar o nosso coração, ter cuidado com aquilo que estamos recebendo, realmente tirar aquilo que nós achamos que nós somos bons, porque não somos bons em nada queridos, o Senhor é bom, Deus é bom, a palavra dEle nos completa, a palavra dEle penetra em nós. A Palavra de Deus diz que ela penetra como a espada de dois gumes e sai cortando tudo. Ele que é bom, queridos. Nós não somos bons, precisamos ter cuidado com o nosso coração. Muitas vezes estamos julgando pessoas pelas, pelas atitudes dela. Muitas vezes estamos apontando para pessoas, achando que aquilo que ela está fazendo é errado, está tudo errado... Como é que está a sua vida, querido? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha devocional? Como é que está o meu nível de oração? Precisamos nos entregar para o Senhor nesses dias, querido. Nós somos o que nós temos. O Senhor olha para nós e não vê o que o André faz de melhor. Não vê o que o João está fazendo na rua como uma mega pessoa que alegra todo mundo. Ele está vendo aquilo que você está carregando dele, querido. Nós somos o que nós temos, aquilo que nós carregamos é aquilo que Cristo está vendo em nós. O Senhor quer relacionamento conosco, volta a falar, amado. Jesus ele procura pessoas para se relacionar com Ele relacionamento de intimidade, um relacionamento de entrega, um relacionamento realmente de nos prostrarmos diante de Deus, nos submetermos àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Está difícil ultimamente das pessoas se submeterem. As pessoas têm suas vontades próprias. As pessoas querem fazer aquilo que acham que é bom. O que, que Jesus tem falado para a sua vida? O que, que o Senhor tem regido em sua vida? Sabe, quando o Rô pergunta aqui na frente, vocês estão felizes? Aí todo mundo sim. Aí ele pergunta novamente, Jesus está feliz com você? Sabe, nós não precisamos de um cargo para fazer algo. Nós não precisamos de um comando para fazer algo. O Senhor já nos deixou como mandamento. Ama Ele sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume, todo mandamento. Tinham mais de 630 mandamentos. E aí, quando você ama o seu próximo, você vai roubar. Quando você ama o seu próximo, você vai cobiçar. Tudo está resumido dentro deste mandamento. Dentro desses dois. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 6. Versículo 12 O que que diz aí? Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Ou seja, nós falamos Senhor, perdoa-nos Mas eu não quero perdoar ninguém não Senhor, me perdoa Jesus, olha, estou errado, Senhor, me alinha. Mas ó, perdoar ninguém, não vou perdoar não. Como é que Ele ensina a gente a orar a gente? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor nos ensina, no começo do livro de Mateus, capítulo 6... Ele diz, olha, vocês devem orar sim Pai nosso que estás no céu Ele nos dá uma base de oração Olha, quando você For pedir perdão para mim Esteja também com o coração preparado Perdoador Esteja realmente com o coração preparado Para perdoar Aleluia Glória a Deus O problema maior, gente Não é nós realmente Percebermos que Estamos errados e voltarmos atrás. O Senhor está pronto para nos perdoar. O problema é a gente perceber que a gente está desalinhado. O problema é a gente perceber que não está perdoando e continuar persistindo nesse erro. O Senhor quer trazer alinhamento nessa noite, querida. Sabe, a palavra dessa noite é alinhamento. Jesus ele quer nos alinhar. O Espírito quer nos alinhar com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Jesus, Ele quer trazer para nós um coração perdoador. Para onde nós estamos indo? Qual a intensidade do relacionamento com Deus e com os nossos irmãos? Qual o nosso nível de perdão? Amém, queridos? Qual o nosso nível de perdão? O Senhor quer trazer uma sintonia nessa noite. E esses dias são dias de alinhamento, como eu disse. Dias que o Senhor quer nos curar. O Senhor quer... Realmente, nós viemos nos curar por completo, não cair mais nesse ciclo. Pessoas que muitas vezes a gente conversa, fala assim, olha, eu perdoo, dá uma semana, volta novamente. Eu perdoo, dá uma semana, volta novamente. O Senhor quer que nós venhamos sair realmente desse ciclo nessa noite. Amém? Amém. Se coloque de pé nesse momento. A gente precisa parar de ficar insistindo naquilo que só satisfaz o nosso eu, querido. Nós precisamos parar de insistir naquilo que só satisfaz o nosso eu. Nós temos que começar a entender a agenda de Deus para as nossas vidas. A agenda de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A agenda do Senhor... Ela é poderosa, querido. A agenda de Deus, ela vem reestruturando tudo que tem ao nosso redor. Ela vem restaurando problemas. Ela vem aliando vidas. Nós precisamos realmente parar de focar na nossa agenda, amado. A nossa agenda tem nos estragado. A nossa agenda tem nos derrubado. O Senhor quer que nós realmente venhamos... Focar na agenda de Cristo Aleluia Glória a Deus Oh Senhor, nós te damos graças Nessa noite, Pai Santo é teu nome, Jesus Santo é teu nome, Senhor Aleluia, Jesus Agenda de Cristo Senhor, queremos ter a tua agenda Pai Queremos ter a tua agenda, Senhor Oh Pai querido e amado Abraça o irmão que está do teu lado aí neste momento Comece a orar com ele Comece a junto com ele Clamar Para que você tenha a agenda de Cristo A partir dessa noite Comece a clamar ao Senhor Para que Você venha Tirar toda a mágoa de lado Venha estar alinhado com aquilo que Deus quer Para a sua vida o Senhor quer curar nessa noite, Jesus quer restaurar nessa noite, querido. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Deus. Te adoramos, Senhor, por esta noite, Pai. Te adoramos, Jesus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Assim como o Senhor restaurou uma aliança com Barnabé e Paulo que havia sido quebrada, Senhor. Assim como o Senhor restaurou, Senhor, tantas alianças, Pai. Nós queremos, Jesus, pedir para que o Senhor venha restaurar alianças aqui nessa noite, Jesus. Venha restaurar aliança nos lares, Senhor. Venha restaurar aliança, Jesus, entre as amizades, Jesus. Venha restaurar aliança entre os irmãos, Pai. Venha restaurar aliança, Senhor, entre todos, Jesus, que estão magoados, Senhor. Tira toda mágoa, Senhor. Reestrutura, Senhor, tudo aquilo que está desestruturado, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha todo o coração duro, Jesus. Quebranta, Senhor. Traz alinhamento, Deus. Clame a Deus nesta hora, querido. Clame ao Senhor. Oh, riandala, Orianda lá. Sim, Jesus Pai, nós estamos aqui, Senhor Porque queremos nos submeter, Senhor Aos Teus comandos, Senhor Queremos nos submeter Aquilo que o Senhor tem pedido Para nós fazermos, Pai Queremos nos submeter A Tua vontade em nós, Jesus Oh, Espírito Santo de Deus me canta lá bate o Sir lá bate me canta lá senhor em nome de Jesus pai perdoa as nossas dívidas senhor assim como nós perdoamos nossos devedores pai. perdoa Jesus perdoa as nossas vidas perdoa-nos pai o oh, espírito santo de Deus espírito santo de Deus